0: Ist Angela Merkel schuld, dass es jetzt diese Mitmachfolge im Neurotainment-Podcast gibt? Vielleicht. Und warum vielleicht, das erfährst du gleich. Hallo meine lieben Filmfreunde. Während ich als Filmemacher ähm, darum kämpfe, mehr Science-Fiction und Fantasy-Filme aus Deutschland an den Start zu kriegen, mache ich, wie du sicherlich weißt, auch noch diesen Podcast, den du jetzt gerade hörst und würde gerne darin auch über dich und deine Projekte berichten. Das ist auch gleich die erste Mitmachaktion, die dieser Podcast bietet. Aber es kommen noch sehr viel mehr. Also auf jeden Fall dran bleiben. an einem deutschen Spielfilm im fantastischen Bereich mitgewirkt, also alles was eben Fantastik ist, Science Fiction, Fantasy, Horror, sowas, und hättest Lust, mit mir in diesem Podcast darüber zu reden, dann melde dich gerne bei mir und wir vereinbaren einen Interviewtermin. Das geht auch online, völlig corona-konform, in ziemlich guter Qualität, mit Squadcast heißt das Tool, das ich dafür benutze. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Computer. Noch besser ist ein Mikrofon und oder ein Headset. Aber das sollte bei jedem technisch irgendwie möglich sein. Und dann könnten wir hier eine wunderbare Neurotainment-Podcast-Folge aufnehmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich bei mir meldest. Noch eine Mitmachmöglichkeit. Du hast einen Kurzfilm gemacht oder machst gerade eine Crowdfunding-Kampagne, oder hast auch eine Webserie gerade am Machen im Bereich Science-Fiction, Horror, Fantasy, da musst du noch nicht mal mit mir einen Termin ausmachen, sondern schick mir einfach eine Audionachricht, die ich in einer der nächsten Folgen mit einbauen kann. Einfach maximal zwei Minuten, stell dein Projekt vor, erzähl, warum ist das interessant und so kannst du ein bisschen Werbung für dich selbst in diesem Podcast machen. Und die Hörer und Hörerinnen haben natürlich auch was davon weil sie so eventuell etwas über dein Projekt erfahren. So, und jetzt denkst du, ja, okay, Mitmachfolge, super, aber ich bin ja gar kein Filmemacher oder keine Filmemacherin. Geht trotzdem. Es gibt nämlich noch den nächsten Fall. Du kennst jemanden, passend zu dem ersten oder dem zweiten Fall, du kennst jemanden, der schon mal einen Film gemacht hat, der gerade eine Crowdfunding-Kampagne hat, dann äh, macht diesen Mensch doch gerne auf meinen Podcast aufmerksam und auf diese Folge. Und vielleicht kommen wir dann auf diese Art und Weise zusammen und du hast hier zumindest einen kleinen Beitrag dazu geleistet, diesen Podcast noch mehr zu einem Mitmach-Podcast zu machen. Aber kommen wir jetzt zurück zu dem Thema, was hat Angela Merkel eigentlich mit all dem zu tun? Ich fange mal ein bisschen früher an. Das ist jetzt ein bisschen eine autobiografische Geschichte. Ich habe schon mal erzählt, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, dass ich der Meinung war, dass ich Filme machen muss. Das fing schon sehr früh an. Ich habe schon immer Kurzfilme gemacht, Super-8-Filme, irgendwann dann Videofilme und habe dann irgendwann mit meiner damaligen besten Freundin einen Kurzfilm gemacht. So ein bisschen inspiriert war der, sehr stark inspiriert war er von Twin Peaks, was ich damals sehr gerne im Fernsehen gesehen habe. David Lynch war sowieso schon immer irgendwie ein Inspirationsmotor für mich. Und ähm, wir haben dann an einem Nachmittag oder so einen Film gedreht mit ihr in der Hauptrolle und ja so ein bisschen also ein sehr depressiver Film, würde ich sagen, war es. Also wir haben uns auch so ein bisschen eigentlich eher lustig gemacht darüber, über das, was wir dachten, was so Arthouse-Film ist. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie alt ich da war, vielleicht 15, sowas in dem Alter rum. Diesen Film haben wir an einem Nachmittag gedreht und mit ganz exzentrischer Musik zusammengeschnitten. Ich habe den auch ganz komisch gefilmt und so immer mal wieder die Kamera schief gehalten. Also es war... Also aus meiner persönlichen ähm, Sicht eigentlich eher eine Satire auf Arthouse-Film. Diesen Film habe ich dann äh, zusammengeschnitten mit Musik aus Twin Peaks äh, tatsächlich, weil das eben ja auch meine Inspirationsquelle damals war und ja, das war klar, das war so ein Spaß. Den Film habe ich dann allerdings meiner Mutter gezeigt und die fand ihn tatsächlich gut. Und hat mich davon überzeugt, dass ich diesen Film doch auf äh, Filmwettbewerben einreichen soll. Okay. Also ähm, war das mehr als nur ein Film, über den ich mich persönlich mit meiner Freundin lustig gemacht habe. Sondern wir haben ihn tatsächlich eingereicht. Der Film lief auf mehreren Festivals. Hat dort teilweise sogar gewonnen. Alles mögliche kleine Festivals, also die jetzt nichts größer bedeutet haben. Aber... Auch ein ähm, eigentlich ganz guter Wettbewerb. Das, ich weiß es gerade nicht mehr genau, also es war irgendetwas ähm, ein nationaler Jugendfilmwettbewerb. Auch dort hatte ich diesen Film dann eingereicht und er wurde dann tatsächlich dort genommen und ich sollte den Film der Film sollte gezeigt werden. Das müsste in Leipzig gewesen sein. Dort fand eine große Veranstaltung statt, der Film wurde dort gezeigt und ich würde im Publikum sitzen, während mein Film läuft und dann eventuell einen Preis in Empfang nehmen. Kurz bevor diese Veranstaltung begann, war ich mit meiner Mutter essen und in diesem Restaurant hat mir eine äh, Kellnerin ein Glas Bier in den Nacken geschüttet. <lacht> ähm, so, also war das nächste Thema dann, wie kriegen wir mich jetzt wieder trocken und wie kriegen wir es hin, dass ich nicht mehr nach Bier rieche. Das erste haben wir geschafft, trocken war ich, nach Bier gerochen habe ich trotzdem und genau so saß ich dann in dieser Veranstaltung, habe mir diesen Film angeguckt, den man kaum sehen konnte auf der Leinwand. Der Film hieß Fremd in der Welt übrigens. Der Film lief auf der Leinwand. Man konnte, weil er ja auf VHS gedreht war und auf VHS dann auch noch geschnitten wurde, also es war wirklich äh, unfassbar schlechte Bildqualität und dann war der Beamer auch nicht richtig gut. Man konnte kaum was erkennen, kaum was hören. Es war wirklich eine furchtbare Präsentation von diesem Film. Ja, man hätte es auch einfach besser lassen können. Wie auch immer ähm, hat das Publikum das ausgehalten, diese zehn Minuten, quasi nichts. Vielleicht war das auch der Grund, weshalb der Film so gut ankam und ich letztendlich dort einen Förderpreis tatsächlich gewonnen habe. Ich musste also auf die Bühne zu Dr. Angela Merkel. Frau Merkel war zu diesem Zeitpunkt noch nicht Bundeskanzlerin. Sie war Schirmherrin dieser Veranstaltung, weil sie Ministerin für Frauen und Jugend war. Und da ich noch jugendlich war, war das eben äh, da ihre Aufgabe. Also ganz kurz, äh, sie hat mir die Hand geschüttelt, sie hat mir einen Preis überreicht. Und so war ich ein Förderpreis weiter und hatte das Gefühl, okay, das ist ja zumindest jetzt was wert. Also es war tatsächlich was wert, es war irgendwie mit Geld verbunden. Und ich hatte das Gefühl, vielleicht ist das, was ich da so an Filmen mache, ja doch irgendwie mehr als nur eine Spielerei. Am Nachmittag. Was ich allerdings dann als nächstes tun wollte, und deswegen ist vielleicht tatsächlich äh, Frau Merkel schuld daran, ich wollte ähm, Fantasy-Filme machen, weil das war ja das, was mich schon immer interessiert hat. Ich wollte jetzt also einen Fantasy-Film machen, mit dem ich auf einem Wettbewerb gewinnen würde und eben nicht mit so einem ernsthaften Film, der ein ernsthaftes Thema hat oder ein vermeintlich ernsthaftes. Also habe ich als nächstes einen Werwolf-Film gemacht, <lacht> so ein bisschen inspiriert von American Werewolf, auch mit einer ganz schlechten Werwolf-Verwandlung und so. Auch dieser Film hat wieder Preise gewonnen, allerdings nicht wieder auf diesem großen Festival, wo ich dann eventuell nochmal Frau Merkel begegnet wäre oder wer auch immer dann in dem kommenden Jahr Schirmherrin war. Aber ich hatte auf jeden Fall Blut geleckt. Ich wollte jetzt zeigen, dass ich auch im fantastischen Genre Filme machen kann, die anders sind und die besonders sind. Und ich wollte das jetzt irgendwie allen zeigen. So sind einige Filme entstanden, mal mehr und mal weniger gute. Aber immer dabei gab es die Idee, vielleicht sollte ich einfach mal einen längeren Film machen, einen echten Spielfilm machen. Das eben so mit 15, 16, 17, wie alt ich war, quasi mittellos habe ich dann doch begonnen mit Freunden jetzt machen wir einen Spielfilm. Ich hatte eine ziemlich krude Idee, die mich aber nie wieder losgelassen hat und habe diesen Film angefangen zu drehen. Daraus entstanden ist zunächst nichts. Ich habe es einfach irgendwann abgebrochen. Es, war schon so, es fing schon an Running Gag zu werden. Ja, da fängt er immer an und will diesen Film machen. Und wir haben immer mal wieder Szenen dafür gedreht, aber das Projekt war einfach zu groß. Ich Hab's auch nicht professionell genug angegangen. Und wie so viele Filme, ähm, die Filmemacher unter euch, die werden wissen, wovon ich rede, viele Filme versacken halt einfach. So auch dieser Film. Die Idee dahinter, die hat mich aber nicht ganz losgelassen. Also habe ich ein paar Jahre später nochmal einen Versuch gemacht. Mittlerweile dürfte ich so 19, 20 gewesen sein und äh, habe erneut mit diesem Thema rumgespielt und erneut versucht, mit meinen einfachen Mitteln einen Spielfilm zu machen. Auch da bin ich wieder gescheitert. Und herausgekommen ist tatsächlich nur ein Kurzfilm, den ich ähm, dann zusammengeschnitten habe, der auch irgendwie visuell ganz interessant war. Der hat auch irgendwie noch einen kleinen Preis gewonnen. Aber so richtig war der auch nicht das, was ich eigentlich erzählen wollte. Dennoch konnte ich von dieser Idee einfach nicht ablassen. Es gibt eine Sache an diesem Film, da muss ich jetzt mal vielleicht eine Kleinigkeit zum Inhalt erzählen. In diesem Film gibt es eine Sequenz, in der Menschen auf der ganzen Welt gleichzeitig etwas Ähnliches fühlen. Es ist quasi wie eine Art surrealer Traum, in dem Menschen miteinander verbunden sind. Und diesen surrealen Traum mit leichten Verbindungen zwischen den Teilen, den habe ich angefangen zu filmen. Im Prinzip tatsächlich schon die ersten Aufnahmen, als ich etwa 15 Jahre alt war, weil ich das ja schon für die erste Reinkarnation von diesem Filmprojekt angefangen habe zu tun. Ich habe also mit 15 angefangen, Szenen für diesen Traum zu drehen. Ich habe dann nochmal mit 19, 20 nochmal Sequenzen für diesen Traum gedreht. Und auch als das zweite, der zweite Anlauf für meinen Spielfilm gescheitert ist, habe ich trotzdem nicht aufgegeben und immer wieder, wenn sich eine Gelegenheit gegeben, ergeben hat, weiter Szenen dafür gedreht, für diese große, surrealer Traum, der gleichzeitig auf der ganzen Welt stattfindet, Sequenz. Und vielleicht ahnst du es schon, weil das ja hier die große Mitmachfolge ist, ich möchte dich jetzt gerne auffordern, ebenfalls da mitzumachen. Ich habe bereits in einer anderen Folge erzählt, wie es zu meinem ersten Spielfilm kam, der jetzt gerade in der Corona-Zeitschleife steckt, weil das aber eben so lange gedauert hat, meinen ersten Film zu machen, habe ich, während ich den ersten Film gemacht habe, bereits einen zweiten Film gemacht. Auch dieser Spielfilm ist bereits sehr weit, sehr weit vorangeschritten. Wir haben ihn bereits gedreht. Es gibt sogar schon einen Rohschnitt. Und das ist eben jener Film, den ich schon mit 15 behauptet habe, dass ich ihn eines Tages machen würde. Das heißt, jetzt ist endlich der Zeitpunkt gekommen, an dem ich diese große Sammlung von Traumszenen tatsächlich zusammenschneiden werde. Und zwar hoffentlich im kommenden Jahr. Wenn du eine Kamera hast, die in der Lage ist, in HD-Qualität zu filmen, das kann also auch schon ein Handy sein, dann könntest du mitmachen. Was ich brauche, sind Szenen, die etwas mit Tanz zu tun haben. Tanz allerdings nicht im Sinne von langsamer Walzer oder Tango, wobei vielleicht auch, sondern eher Tanz im Sinne von Ausdruck, von Gefühlen, von Bewegung, von Körperlichkeit. Und zwar brauche ich diese Szenen in drei Phasen. Ich brauche im Prinzip eine Aufnahme von dir, wie du vor der Kamera einfach nur stehst und nichts tust. Dann eine Aufnahme von dir, wie du anfängst, dich zu bewegen, langsam, wie in Zeitlupe. Und dann eine Aufnahme von dir, wie du alle deine Gefühle in eine Art Tanz verpackst und dich bewegst. Klingt crazy? Du bist gar kein Tänzer? Ja, dann tust trotzdem. Ich glaube daran, dass es jeder kann und dass es sehr interessant sein könnte, nachher all diese Aufnahmen zusammenzuschneiden und da eine wirklich große Collage daraus zu bauen. Während ich das hier aufnehme, ist gerade Corona-Phase, also solltest du das irgendwann später hören, dann wird dir klar werden, okay, das war diese Zeit. Das heißt, die meisten Schauspieler, Tänzer, Performer, also vielleicht auch du, ähm, haben jetzt gerade gar nicht so richtig viel zu tun. Es könnte sein, dass ähm, 2020 äh, im Lebenslauf von den meisten Leuten eine kleine Lücke hinterlässt, weil einfach nicht so viel passiert ist. Wenn du möchtest, hättest du jetzt die Möglichkeit, noch ein kleines Häkchen auf deine 2020er-Liste zu machen. Eine Teilnahme an einem Spielfilm, der nicht mehr in diesem Jahr fertig wird, aber vielleicht im nächsten, vielleicht auch erst im übernächsten. Ähm, auch das ist bei Independent-Filmen ja möglich. Wie auch immer, der Aufwand ist nicht so hoch. Alles, was ich von dir möchte, ist eine Videoaufnahme im Querformat in HD-Qualität. Und äh, in diesen drei Schritten, ohne Bewegung, mit Bewegung in Zeitlupe, mit Bewegung extrem. Wichtig ist, dass keine Werbung im Bild ist, dass alle damit einverstanden sind, die im Bild sind, dass das Ganze auch in den fertigen Film von mir hineingeschnitten werden darf und dass du dich wohlfühlst mit dem, was du dort tust. Du kannst dir alles frei aussuchen, du kannst dir aussuchen, was du für Kleidung tragen möchtest, du kannst ähm, dir überlegen, ob du das alleine machst oder mit all deinen Freunden zusammen, du kannst das draußen äh, drehen, du kannst es in deinem Wohnzimmer drehen. Ähm, die Kamera muss sich nicht bewegen, besser ist es sogar, sie tut es nicht. Ähm, du kannst aber auch damit experimentieren, mach lieber mehr als weniger und schick mir das. In den Shownotes, also in der Folgenbeschreibung dieser Folge, wirst du sowohl ein Dokument finden, was du mir unterschreiben musst, damit ich das auch wirklich verwenden darf, als auch eine E-Mail-Adresse, wohin du den Film dann schicken kannst. Vielleicht hast du Lust darauf, auch wenn du sagst, Tanz ist es gar nicht, vielleicht überleg dir was anderes, vielleicht ist es einfach eher Bewegung, vielleicht möchtest du auch eine kleine Geschichte erzählen, auch das ist möglich. Ich würde mich einfach freuen, wenn du dich daran beteiligst. Das ist also die wahrscheinlich größte Mitmachaufforderung, die der Neurotainment Podcast dir 2020 bietet. Selbstverständlich kommt dein Name in den Abspann. Selbstverständlich kannst du das in deinen Lebenslauf schreiben. Und mein persönliches Versprechen, der Film wird auf jeden Fall fertig. Dieses Mal mein dritter Anlauf, diesen Film zu machen. Diesmal klappt's. Und zwar allein schon deswegen, weil er wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich fast schon fertig ist. Bis auf eben diese Sequenzen. Im Prinzip war es das jetzt schon, was ich hier in, diesem, in dieser Mitmachfolge an Aufforderungen an dich habe. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, dass es bereits einige Folgen zuvor einen anderen Mitmachaufruf gab, in dem ich Autoren gesucht habe, die Folge heißt Was zur Hölle ist Space Cavity? Und wenn du noch nicht weißt, was Space Cavity ist, dann plätter äh, doch vielleicht mal ein paar Folgen zurück und hör dir die Folge nochmal an. Solltest du ein Talent zum Schreiben haben oder auch ein komödiantisches Talent, also gerade auch äh, lustige Leute, Stand-Up-Comedians und ähnliches, ähm, sind da sehr gesucht für das Projekt Space Cavity. Und last but not least natürlich wie immer die Mitmachaufforderung. hey, abonniere doch diesen Kanal und vielleicht lass mal irgendwo ein Like da oder kommentiere mal was Nettes bei iTunes, Apple Podcasts oder wo auch immer sowas möglich ist. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich wieder nächsten Donnerstag mit einem komplett anderen Thema. Und nochmal grob zusammengefasst, alle Infos zum Mitmachen für alle Ideen, die ich jetzt hier angerissen habe, findest du in der Beschreibung dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Die Zukunft ist frei. Das war der Neurotainment Podcast von und mit Andreas Z. Simon. Den Neurotainment Podcast gibt es bei Apple Podcasts, Spotify, aber auch bei Google Podcasts, Podcast Addict, Stitcher, Deezer, also eigentlich überall. Sogar als Alexa Skill. In der App zu deinem Amazon-Gerät bei den Skills nach Neurotainment suchen. Kostenlos installieren und schon kann die Alexa immer die neueste Folge vorspielen.